0: я не буду ходить за ручки, заводить совместных щенков, бегать хихикая, значит, по пляжу, вдвоем играть в бадминтон и фрисби, в плавочках, значит, мокрых, или без.
1: Очень, сейчас у меня пристал уже. Хочу таких отношений себе, черт.
0: Всем привет! Я Милослав Чемоданов, создатель вечеринки Чертифати и автор книги Неловкие моменты.
1: Неловко заметил он, а я Ренат Давлетдедеев, журналист, активист и автор телеграм-канала Гей и Динамит. И сейчас мы будем динамично обсуждать вторую тему лучшего гей-подкаста на
0: свете. И эта тема отношения. Для чего они нужны, кому они нужны, с кем и зачем мы влезали в отношения, как мы из них выбрались живыми. Все это мы пробуем обсудить сегодня.
1: Я не знаю, выберемся ли мы живыми с Милославом из, из этого подкаста, потому что я заранее очень боюсь этой темы. Это самый сложный, наверное, вообще разрез э, всего, что так или иначе связано с моим э, гейпринятием, с моими публичными заявлениями и с этим годом. Потому что в этом году я тотальным образом пересмотрел свое отношение к отношениям и сейчас готов буду со всеми поделиться каким-никаким, но опытом накопленным к 34, почти 35 годам все-таки мною.
0: Класс. А ты? Слушай, ну у меня тоже что, кое-что имеется. Я буду очень, рад, буду очень рад услышать твой опыт и твое отношение к отношениям. И, может быть, даже если у тебя будет желание, ты расскажешь нам, что у тебя с парнем с лабрадудлем, потому что ты всех заинтриговал, сделал такой мощный вброс в первом выпуске подкаста. И теперь, мне кажется, не только мне, но уже многим интересно эта опера мыльная. Он слушал подкаст, он отреагировал на что твое признание в любви, что ты влюблен в тебя, Колбрадудаль.
1: Я надеюсь, что нет, потому что если он слышал подкаст, то, наверное, он думает, что я мыслю его, ну, я-то мыслю, э, себя э, как бы человеком, который хочет с ним отношения, а он со мной отношения не хочет, и это тоже так тяжело. То есть мы с ним говорили об этом, и он говорит, понимаешь, Ренат, я к отношениям не готов, а ты меня еще пытаешься к ним склонить. Типа, мне с тобой интересно, но я не мыслю с тобой отношения вот так. Я mm-hmm. не хочу их каким-то образом формули- формализировать, и, наверное, нам нужно с тобой как бы, по-другому делать. Ты не топи, пожалуйста. Относись ко мне так, как ты хочешь относиться. Но, типа, я сейчас там травмирован травмирован предыдущим опытом я все это слушаю просто выдираю последние волосы из головы и думаю блять, за что мне все это и наверное пришло время в очередной раз разочароваться в отношениях и сказать себе отношений
0: не бывает <говор> подожди это вот это мне очень вот печально, это мне очень ты сделал
1: мне очень грустно, на самом деле, да. То есть мы с тобой сейчас записываем подкаст, который направлен на то, чтобы помогать парням, выстраивать отношения и верить в себя. А я сейчас буду говорить, ничего такого, а? такого в вашей жизни не будет, вы никогда не будете счастливы. Но на самом деле я постараюсь все это разве... потому что, что, Ну как, я-то тоже надеюсь на то, что у меня все получится, просто мальчик должен, конечно же, подумать сделать выбор, а я не имею права на него давить. И это тоже отдельная, важнейшая составляющая таких вещей, как отношения, потому что никто же не обязан мне на на моё признание в любви отвечать, да, я тоже люблю тебя. Никто не обязан мне говорить на то, что блин, я хочу с тобой вместе быть, что я тоже с тобой вместе хочу быть. Если я человеку нравлюсь, это не значит что он испытывает ко мне ровно те же самые чувства, которые я испытываю к нему. И это первое, что важно знать всем людям, которые мечтают об отношениях, потому что никто вам ничем,
0: ребятки мои, не обязан. А, абсолютно. И давай признайся себе и слушать мне, согласись, что у тебя тоже были ситуации, когда ты был тем, кто говорил, чувак, осади, не топи, как бы, да, я сейчас, может быть, не прямо сейчас.
1: — Конечно, было такое миллион раз, и у тебя тоже наверняка было Фу, такое миллиард,
0: на Посмотри на меня! — Миллиарды! — Посмотри на это На эти нежные
1: морщины, да. Сколько мужикам мы отказывали, и сколько мужиков отказывали
0: Оттуда и морщины, потому что каждый отказ — это морщинка на моей... — Каждый отказ
1: — это свинью На лице
0: моего Ну ладно, конечно, не так много я отказывал, и, конечно, каждый раз тоже достаточно травматично того, кто отказывает, само собой, это непросто, и, с другой стороны, я всегда дико все равно ценю людей, которые имеют смелость сказать, что я, там, не знаю, ты классный, блядь, какая сука мне сейчас звонит, алло, добрый, доставка, поставьте там пакетик, пожалуйста, да, спасибо, хорошего вам дня, храни вас Господь, да, пока. Я Здесь кучу могла кучу. бы Мы быть ваша идти. реклама, у вас а
1: Яндекс-доставка, а также Деливи реклам. Понимаете, как парам. я. А, пишите, нам, да, пишите нам, если вы хотите разместить у нас свою интеграцию. Вот она будет таким же ненавязчивым образом. Как только что ненавязчивым образом была размещена реклама Яндекс-Лавки, интегрирована в наш...
0: Я уверен, что ты еще встретишь своего лабрадудлю, если с этим не, не выгорит. Но ты классный и ты смелый. Всегда есть люди, которые, когда им говорят, ты мне так нравишься, мне хотелось бы с тобой там что-то большего, и они так закатывают глаза и такие, типа, о, блядь, еще один, нахуй. Mm-hmm. Говорю, а есть люди, которые думают, блин, слушай, ну, например, я не могу сейчас, да, например, я, у меня есть парень, или я, прям сейчас вообще не хочу отношений. У меня был такой период, я говорил, я сейчас не ищу отношений, я хочу быть один. Но я реально ценил то, что человек имел смелость э, вот эти самые э, шары ко мне подкатить. Не каждый Вообще
1: мне кажется, честность, честность это такое, знаешь, ключевое ключевое слово, которым должны вообще, не знаю, выбить у себя татуировки на лбу. Я выбью, наверное. Да. У меня честность, дикий стояк всегда. на
0: честность. Дикий стояк на честность. Я тоже.
1: Нет ничего лучше честности. Потому что если ты не любишь, никогда не говори, что любишь. Ой, Об этом фу. мы поговорим. Да, позже. Да. Не занимайся если сексом. Ты не хочешь отношений. Да, с да, ты если ты не хочешь секса. Даже если ты очень круто относишься к человеку, если ты хочешь с ним дружить, говори, чувак, я хочу с тобой дружить. Если ты пока не уверен, так скажи, чувак, я не уверен, ты мне, наверное, нравишься, но я пока не, не могу понять, я, я хочу оставить тебя где-то во френдзоне или хочу с тобой реально, даже если вы уже переспали, у вас классный может быть секс, вы гуляете, вы обсуждаете, Хорошень, кино. Хорошенькая френдзона у ну, Такое тоже случается. Потом, да, а потом да, вообще да. тотально не понимаешь, куда, куда с этим делать. Было у тебя такое, что ты вот переспал с чуваком, и вроде как, и понимаешь, и чувак тебе тянется, и ты тянешься, но отношения не хочешь с ним точно?
0: Ну, конечно, кучу раз. Бывает, что вообще охуенный секс-партнер и парень хороший, но я не хочу отношений с ним, потому что, особенно на самом деле сейчас, раньше я был по молодости гораздо более пылок и готов на любые авантюры, сейчас я прошел через много попыток отношений, и я, конечно же, уже, когда вижу человека, который мне улыбается, если раньше, когда мне было 25, мне мог парни улыбнуться, и я сразу мог представить себе нашу свадьбу, наших, не знаю, там детей, Лабрадудлий и так далее, и mm-hmm. так далее. А то сейчас я встречаю парня, он мне улыбается, и я сразу представляю себе все маньяческие его стороны. Какой он может быть реально ужасный? Какие у вас будут выяснения? отношений. общем, несколько в глазах, точь-в-точка того, чердинка как да. у этого, вот вот морщинка точно, вот абсолютно, я говорю себе, это какой-то будет просто рыба-пила, которая тебе не даст жизни, а этот просто насильник и абьюзер просто улыбается, и ты просто херачиваешь его по лицу и бежишь. отхибись, сука, не возьмешь. Никогда. Тут
1: мы перешли, мне кажется, к важнейшему вопросу. А зачем нам с тобой нужны отношения? Ну не нам
0: с тобой, вообще. Зачем
1: нам нужны отношения? Я могу, например,
0: рассказать какую штуку. Я в свое время примерно понял, для чего мне нужны отношения. У меня все получалось совершенно не так, как в книжках, не так, как у натуралов, ну, то есть как прописано в нормальной драматической вселенной, когда человек э, с взрослением выбирает себе какой-то понравившийся объект, они начинают как-то дружить, ходить за ручки, потом постепенно целоваться как-то робко. Потом вот у них как вот в американских фильмах школьники приходят на первую, вторую базу, знаешь, там потрогать там сиськи или там не знаю там жопу, да-да-да. И вот постепенно там да там какого-то значит хенджоба и оральчика переходит уже к сексу, а потом вот уже у них совместное хозяйство, дети, ипотека. Вот у меня, разумеется, все было совершенно не так, потому что я гей. И мало того, я очень долго боялся того, что я гей. Я не мог сам себя принять как гей. Мне было очень с этим некомфортно. Я построил вокруг себя иллюзию о гетеросексуальной жизни. То есть я был как гетеросексуал только без секса и отношений. То есть все остальное у меня было как гетеросексуала. Я думал, вроде окей, но не окей. Понятное дело, что мне нужен был секс. Я для себя тогда подумал, хорошо, я не хочу быть вот этим вот геем. Но одно из величайших удовольствий своей жизни получаю, когда драчу на гей-порно а, или просто на какие-то фантазии о парнях. Давай смирить правду в глаза, мне нужен секс с парнями. Я просто ебанусь, если я не начну трахаться. Поэтому я достаточно поздно, но начал свою сексуальную жизнь, при этом продолжаю убеждать себя, что это единственное, что делает у меня гейм, а остальные все вещи мне такие, я не буду ходить за ручки, заводить совместных щенков, бегать хихикая, значит, по пляжу вдвоем играть в бадминтон и фрисби, в плавочках, значит, на окрах или без. И...
1: Очень, сейчас у меня прифстал уже. Хочу таких отношений себе, черт.
0: Только что говорил, с не хочешь, стука. Легко ж тебя развести-то. Да, к
1: сожалению. Плавочками и фризби, конечно.
0: Кто не такой? Кто не такой, пусть он кинет меня плавочками. Ну да, бандвинтончиком. Старый добрый бандвинтон. И... Я начал заниматься сексом, при этом думая, что для всего остального у меня есть друзья, есть коллеги, есть мои близкие дру- дру- люди, подруги. То есть у меня есть с кем обсудить а, разные вещи в моей жизни. Есть с кем сходить в магазин, есть с кем поиграть в бадминтон. Мне не обязательно это делать с человеком, которым я трахаюсь. А с человеком, с которым я трахаюсь, как бы я буду с ним трахаться. Как бы и все. И вот поэтому в какое-то время я занимался этим. Как и многие, в принципе, геи по сей день занимаются. То есть они просто выбирают себе вариант, когда они просто идут и трахаются с кем-то. Не распространяются об этом перед своими друзьями и близкими. Просто вот у них есть такая секретная фак-жизнь. Фак-лайф. Вот. И у меня была такая фак-лайф, и был такой, значит, фак-бади, и я с ним трахался, относился я к нему просто отвратительно, потому что мое представление как раз, был вот больше-гораздо тот самый гей, который мне никак не хотел быть. Он был хорош в постели, и делал то, что я хочу. Я был в очень, разумеется, поганый любовник. Потому что я просто был такой, раз я такой принц и уже согласился снять трусы, то уже вы должны вы просто счастливы, блядь, до да пизды. Ага. А, Делайте все остальное да, да, сами, да, да, а я буду лежать и смотреть. Да, да, да. И такой, типа, закурю сигаретку в конце и скажу, ладно, спасибо, mm. и, да, ну, пока. Okay, да. Мне, ну, мне да.
1: понравилось, на самом деле нет.
0: Ну, типа, в таком духе. То есть, реально я был полным говном, но в какой-то момент, привляются какие-то моменты общения, мы разговаривали друг с другом. Он был очень умный, интересный чувак. Мы могли какой-то фильм посмотреть вместе, а что такого, да, проснулись вместе, на кровати, почему кино не кстати я люблю кино, он любит кино, хер нет, как бы, не страшно. И вот в какой-то момент, он что-то уехал там дня на три куда-то, там, к себе, какую-то на родину малую, а и я понял, что его. мне пиздец как-то склива, и никакие друзья его не заменят, потому что это единственный человек, с которым я, опять же, честен, и он терпит всю мою мудачество, вот это, святой почти человек решил я. А чё а же остались тогда? А он бросил меня. Вот реально, как бы он приехал, и я был, я был. Вот, мудак! <с freshmen> Ты только что сказал, что он святой. Ну, а я, я просто, плакал. это же две, две крайности. Я тогда был совершенно неопытный, у меня было две крайности, черное и белое, вот. Я тогда подумал о том, что, блин, мне реально хочется этого. Я хочу, сука, отношений с чуваком. Это лучше, что сейчас со мной происходит. То, как я сижу с ним, а, и расслаблен, и не делаю никак, вид, что я кто-то другой, и мы держимся за руки, может быть, даже, или приобни, приобнились, и смотрим кино, и общаемся, и он умный, интересный, и мне это реально пиздец как нужно, и пиздец как не хватало всему жизнь. Я понял, что это то, что я хочу сейчас. Потом, да, разумеется, пошла такая немножко несовпадение, кармического воздаяние, он вернулся из своего, значит, какого-то микроотпуска, и когда я мне мимо, чтобы поговорить, я думал, хотел перестегнуть тебе с зубную щетку. Вот это все, романтика. А он говорит, да, мне тоже нужно кое-что сказать. Вот есть, то есть ты мне очень нравишься, я даже вроде как влюблен в тебя, но есть другой мальчик, и он очень влюблен в меня. И я очень долго пытался понять, что мне сейчас нужнее, а то, что рядом со мной был кто-то, в кого я так влюблен, но при этом, который относится ко мне как к говну. А, либо же кто-то, кто мне относится ко мне как человек человеку, относится ко мне как к самому охуенному парню. И я понял, что я сейчас мне нужно второе. Я был уничтожен, просто уничтожен с одной стороны. Но с другой стороны, я тогда понял, что мне нужны отношения. На долгое время я решил ошибся, что мне нужны отношения с этим чуваком. И я решил, что я буду его ждать. Я реально ждал там еще долго, почти год и так далее. Там. Но потом оказалось, что все не так классно на самом деле. Как казалось, что я думал, что он реально святой, а я был таким говном. А в результате, в общем, он показал себя с не самой лучшей стороны. Я очень быстро расширялся и блин, зачем вообще год его ждал, но я понял, что я все еще хочу отношений. И я тогда начал постепенно пробовать вот как-то искать парней не просто, чтобы поебаться, а чтобы иметь отношения с ними.
1: А это фиксация была какая-то твоя на отношениях? То есть тебе ну, хотелось закрыть гештальт предыдущих неудачных отношений? Потому что у меня, например, столько ощущение, что такая вещь, как отношения, это какая-то как такая социальная норма, такой mm-hmm. конструкт, который исторически, с точки зрения развития общества, да, он вот сформировался, человек не должен быть один. И поэтому мы бесконечно ищем себе вот эту пару. И перед нами эти примеры, а вот там, не знаю, одноклассники, однокурсники, поженились, свадьба, yeah. дети, ты один, ты просто трахаешься, вроде все хорошо, у тебя классная сексуальная жизнь, у тебя заебись какая работа, у тебя есть друзья, но тебе все время везде, в кино, в домино, в магазине, блять, в очереди, в кассе, показывают, что ты должен быть в отношении, ты должен быть не один, ты должен быть в паре, и поэтому мы пытаемся эту пару себе найти, и вот под гнетом этих норм, тоже как бы мы подстраиваемся под эти вот формальные, на самом деле, требования быть не, в, не одиночкой.
0: Слушай, я, э, на самом деле, во многом согласен с тобой, и да, у меня была в тот момент фиксация, потому что, потому что мне очень этого хочется, что я понял, какими одиноким был без этого, как мне не хватает этого. И это во многом было связано с тем, что, ну, я сам, отчасти, был таким, ну, что ли, неполным, неполноценным. И я потом годы и годы пытался с помощью парней заткнуть не дыры, а, как сказать, а пустоты, <смех> пустоты, <смех> ну дыры в парнях мы тоже затыкали, но, да, да, да. И, и, но, в общем, у меня какие-то пустоты в себе пытался заткнуть отношениями, то есть я, я был достаточно обсессивным бойфрендом долгое время, то есть, например, когда входил в долгие отношения, я очень сильно привязывался к парню, когда, например, там уезжал на неделю, я сильнейший тасковал, я чувствовал, что я отвык быть один, мне очень тяжело быть одному, все такое, и вот буквально... Последние вот года три я учился тому, чтобы жить без отношений, быть самому по себе. Потому что было меня крайне важно научиться быть счастливым самостоятельно. Не затыкать кем-то еще недостающие какие-то пазлы в себе, а достроить их, найти самому, достроить и стать самостоятельной, полноценной личностью. И в принципе у меня это получилось. То есть я реально какое-то время взял сознательно паузу отношений, Потому что обычно мой перерыв между отношениями составлял где-то там от месяца до двух. Я прыгал от них на Ты понимаешь, что это ненормально?
1: То есть ты понимаешь, ну, что да, это ненормально? Да, да. То есть что я что просто искать, это просто да, следующий нет, человек в
0: очереди, лучший из того, да, что, да. что представлено при лавке, становился потом следующим моим парнем. Вот.
1: И ты его забирал сразу и именно с ним строил отношения, вместо того... А пытался строить отношения. Пытался. Пытался
0: строить отношения.
1: Но ты был зафиксирован именно на строительстве отношений. Я а был таким, а не да, на да, полноценного я полноценного себе. На
0: некое в этом романтическом представлении об отношениях, которым мне хотелось являться частью, которой мне хотелось быть, как то фразу я сейчас скомкал, ужасно, с ужасно наслал. Перекомка. А кто плохо сосал, будет присасываться. А вы правильно. Вот. Хотя лучше нет. Я думаю, оставайте место место тому, кто сосет нормально.
1: Я не знаю, я, кстати, не очень Я признаю. Итак, по каминам я
0: плохо сосу. И здесь и такая отбивочка наша. Тут, 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 тут. Это
1: правда. Сейчас я абсолютно в этом признался. Кстати, нужно будет об этом поговорить. Я прям даже хочу на какой-то курс, курс сходить. Нужно. Потому что я вообще не люблю. Реально, то есть оф-топ, mm. я прям не люблю, возможно, это даже было проблемы в каких в каком-то смысле для каких-то из отношений, потому что я мне, прям не нравится. Okay, ну у нас по-любому будет
0: большая тема, связанная с сексом, и наверняка мы даже не раз будем mm. говорить про секс, и про секс в принципе и про секс в отношениях. Вот, и. Короче говоря, одна из лучших вещей, которые я сделал для себя, это излечился от зависимости а, к отношениям. То есть я реально понимаю, что у меня есть моя жизнь. Я этой жизнью доволен, и если у меня нет никакого парня на горизонте, я все равно ОК, я все равно в порядке. И у меня нет этой навязчивой мысли о том, что я умру один, и меня сожрут лабрадудли, и что я, там, не знаю, Они старостью... добрые! Из-за того, сколько они проведут в квартире без еды с трупом Милослава. Без еды воды, да. и сожрут. Так
1: ты на моего лабрадудля, знаешь? Я рот не раздеваю. Мне просто это слово Не раздеваю Мне тоже очень нравится. Я вообще хочу называть... На самом деле, я предлагаю прослеживать в нашем гей-подкасте историю любви Ринаты к Я
0: очень за. Вот. В общем, это реально одна из лучших вещей, и даже сейчас, например, у меня есть парень, меня в отношениях, где-то полгода. Он, опять же, гораздо моложе, чем я. Мы уже обсуждали то, что у нас обоих с тобой есть склонность сексуальная и так далее к чувакам, которые существенно моложе. Вот. И он, как подросток, ему очень нужно, чтобы прям много-много-много меня... Вот ему 24 на 7, вот он как RDB, который идет а, 7 дней в неделю. А, если...
1: 24 на 7 это, я ты, надеюсь, ты про
0: часы и дни недели, да, да? да, а да. Нет, про то, что... Господи, ты извращенец. Нет. Я не буду обсуждать размер члена моего парня в этом выпуске. Почему?
1: давай, потом обсудим и свои, и чужие, нормально. Вот.
0: Видишь, сколько анонсов Анонс, конечно. Нам нужно зарабатывать с славку как-то себе. И мне пришлось в какой-то момент даже поговорить о том, что мне на самом деле необходимы дни, когда я сам по себе. Мне нужно иногда пойти провести вечер с друзьями отдельно. Какие-то такие вещи. И, к счастью, у меня золотой бойфренд, он ну, реально все это понял. И раньше он прям был очень грустил и вел себя порой как капризный ребенок. Он такой, ну блин, мне это необходимо, я хочу, я подросток, мне нужно. Сейчас мы с ним реально очень хорошо проговорили это, и он вот немножко отпустил меня. И это очень круто, на самом деле, умение чуть-чуть дать свободы человеку, когда тебе, на самом деле, хочется его круглосуточно. Я даже вспомнил тогда фильм, вспоминал фильм «Звони меня своим именем», который я очень люблю, и который я смотрел с такой просто нежностью, и думал, блин, как прекрасный этот Элио, юный, который так влюблен в этого Арми Хаммера. И он за ним приезжает на велосипеде и говорит, «Да хотя бы рад, что я приехал там слезами на глазах. Ну как это мило. Но на самом деле ты мило иногда и тяжеловато, потому что когда действительно человеку тебе не хватает все время, и вот он живет только тобой. Я говорю, тебе нужно это иметь свою жизнь, тебе нужно иметь свою жизнь. Я понимаю, что сейчас для тебя это, типа, о, круто, у меня классные отношения, классный бойфренд, и тебе хочется этого, максимум все остальные занятия тебе кажутся не такими интересными, тебе хочется только вот это, но у тебя должна быть своя жизнь. У меня были отношения пятилетние, которые я для себя как раз а, открыл на пике вот этого «я живу ради отношений», превратился я живу ради этого человека и финал был очень тяжелый для меня очень травматичный потому что я построил свою жизнь на том что я живу ради него и это цель моей жизни и заботиться о нем и быть с ним это главное что случилось в моей жизни ради этого я жил все предыдущие годы и оказаться без этого был для меня большим ударом и поверг в депрессию разумеется в общем Автономность и независимость от отношений – это очень круто.
1: Я вообще хотел очень важную вещь сейчас вот зафиксировать внимание зрителей на том, что ты <смех> сказал. Не одни отношения. Да, вот, особенно если вы молодые, если вы молодые парни геи, которые нас слушают сейчас, и вы влюбились. важно в первую очередь, что, о чем вы должны думать, вы никогда не должны посвящать свою жизнь жизни этих людей. Даже если они супер яркие, классные, насыщенные, если у них друзья лучше, чем ваши, как вам кажется. Если их жизнь ярче, чем ваша, как вам кажется, вы ни в коем случае не должны на это вестись. Потому что как только вы заполняете себя своим партнером, вы перестаете быть партнером, на самом деле интересно, это первое, и второе, вы перестаете быть собой, как-то как личностью, да, и вы ничего из себя в эту секунду не не, вы в эту эту секунду перестаете что-то из себя представлять. И отношения рушатся в тот момент, когда один партнер начинает заполнять себя другим партнером. Это классическая ошибка, это классическая фиксация, от этого нужно бежать. Я такую ошибку допускал несколько раз в жизни, я очень хочу просто предостеречь. Это нормально, не хотеть 24 часа в сутки проводиться своим партнером все время. Важнейший свет, который я хотел бы дать сейчас зрителям, если имею право этот свет давать. Человек с неудавшейся личной жизнью, но тем не менее, да и мечтами имела браду длинно. Даже я мечтаю о для я каждый раз говорю себе, стоперина, ты сейчас не должен перетопить, ты сейчас не должен говорить, я так себя люблю, ты такой классный. Ни в коем случае, должен быть интересен и не жить жизнь другого человека, отпустить этого человека и каким-то образом вместе, так вот, да, корректируя и подыскивая правильный подход, прийти к тому, в чем вам будет обоим классно и комфортно. У меня, можно расскажу тоже последних отношений, травматичных очень для меня. У меня в начале этого года, когда я, я рассказывал тоже в одном, в, в одном из наших подкастов, в нашем первом подкасте про свой трав, травматичный опыт с наркотиками. И, и когда я как бы, за, вышел. Это было, это не, значит, это было не
0: в нашем подкасте, если что, это было в одном да. из подкастов, где мы были гостями с Ренатом. Да?
1: Да, это был подкаст «Щелк», но мы, кстати, об этом тоже поговорим. Когда мы будем говорить про секс, мы обязательно поговорим про химсекс. У меня были очень тяжелые отношения с парнем, который был зависим от химсекса, и тем самым я тоже стал зависим от химсекса. Еле-еле от него расстался, получив ну, довольно серьезную э -э наркотическую зависимость. И вышел, когда я из нее, у меня появился мальчик, который чудовищно влюбился. Светлый, чистый, умный, постарше, очень красивый. И вот я просто весь в него просто нырнул с головой. И я понял, что просто зависимость от наркотиков, зависимости от отношений с этим парнем, зависимости от того, чтобы видеть его, обнимать, мне хотелось просто его бесконечно, как знаешь так вот, вот взять и, и сделать частью себя. То есть я понимал, что я хочу быть с ним каждую ебучую секунду. И это уничтожило абсолютно все наши отношения. Я так и не смог ничего с ним построить, и он расстался со мной. Он попросил расстаться. Ровно по этой причине, потому что он не мог со мной дальше находиться. Каким бы я ни был интересным, классным, как бы я ему не нравился, как бы он не признавался в том, что да, действительно, он был в меня влюбленный и я, я знаю, что эта любовь была сильной, но мы ничего не могли с ним сделать, потому что я просто взял и заменил наркотики человеком. И так Ах, не работает. Блин, дрематика. это очень важно. Ничего. М-м-м. Да, конечно, то расставание было очень тяжелым, но мы сейчас общаемся, мы, наверное, даже с ним приятели, и мы очень много это все проговорили, он, на самом деле, меня научил от этой очень важной штуки. Нельзя быть зависимым отношениям. отношениях. Я стал ему неинтересен. То есть он, он видел мою слабость. да, То есть человек сильный, которого он рисовал себе, человек с внутренней структурой, в которую он верил, в которого он уважал, превратился просто в какого-то слабого котенка, который просто пытается в да, собственную жизнь заполнить тобой, и, и, и тебя начинает раздражать, и он начинает тебе бесить, этот человек, то есть Ренат. И ничего он не производит, кроме мимимишек, я тебя люблю, я хочу с тобой быть все время. Отношения же это не про обниматься, это даже не про секс. Отношения это про какие-то такие сильные эмоциональные связи, которые соединяют человека, которые типа на культурном коде каком-то да, выстроены, на, на, на взаимном интересе, и желательно, чтобы эти интересы были разные. Потому что если вам всем, как я вот сейчас тоже это понимаю, если вам нравится одно и то же, то вы с этим человеком лучше дружите.
0: Mm-hmm.
1: Потому что если вам нравится одно и то же, вы, вы классно будете время проводить друг с другом но, скорее всего, будете охуительными приятелями. Но вы, скорее всего, не, не будете классными партнерами друг друга, потому что вам интересоваться и дополнять друг друга нечем. Вы и так одинаковые, да? вы, вы в этом смысле не сходитесь, как пазл. Вот поэтому я вопрос просто был броду для <смех> который тотальный другой. Вообще, вообще-то. Мы срёмся с ним по любому поводу. И мне так от этого у меня от этого встает. Потому что я понимаю, что человек не согласен со мной. Я думаю, господи, как классно! Со мной не согласны. Поэтому это, это рождает еще больше
0: интереса. <смех> ну да, это завораживает. Вопрос, насколько это рабочая схема с точки зрения долгосрочных отношений. Но опять же, здесь я тоже не могу быть тем суперекспертом. Потому что, во-первых, все ситуации разные, а во-вторых, у меня в своего долгих отношений было раз-два. То есть большинство случаев, когда я входил в какой-то такой роман с парнем, я называю попытками отношений, потому что реально они в основном длились типа до двух-двух с половиной месяцев. За это время обычно я или он успевали или оба успевали понимать, что мы не подходим друг к другу для более долгой дистанции, то есть что-то непонятно сразу, вроде как есть какие-то а, вещи, которые вас объединяют, и секс есть и так далее, но нужно немножко времени, и вот, как правило, у меня уходило от полутора до двух с половиной месяцев, чтобы понять, что это не оно, я или он заканчивал это, и там через месяц-другой я двигался дальше, я дошел к следующему чуваку, и вот снова идет попытку за попыткой. В результате я опять же, продолжая твою тему, пришел к некому набору качеств, которых, как мне кажется, должны быть у чувака для того, чтобы у нас с ним что-то получилось. Их у меня четыре сейчас в голове. Итак, итак. качество номер один. Качество номер один. Сексуальная совместимость. Без этого долгие отношения довольно, блядь, сложно вытянуть. Качество номер два. Он должен быть заботливым. Он должен заботиться о тебе. То есть, есть э, пиздатые, няшные чувачки, которые ждут, что ты, как более старший, или еще по каким-то причинам, ждут, что ты будешь выполнять всю функцию заботы, а они будут такие вот сексуальные, веселые, прикольные, энергичные и так далее. Но если, не знаю, там ты заболел, они не принесут тебе, не знаю, бульон и лекарства, и не поддержат тебя в случае, если у тебя там какие-то проблемы на работе, а это для меня очень важно в партнерских отношениях, чтобы не только, я очень заботливый чувак, я сейчас так вот тоже на всякий случай сообщаю, у меня не только 35 сантиметров в в отношениях, зачем тебе себя рекламировать? У меня не
1: только полметра, у меня только по колено. Я только и ужасно
0: заботливый.
1: И борщ варю, и завтраки, а кстати, я между прочим, можно Давай, порекламируюсь, я лучший парень. Лучший парень, с которым просыпаться утром, потому что я так, я обожаю готовить завтрак своему любимому парню.
0: Это, кстати, Мне нравится всегда, когда парень готовит мне. Это реально дико приятный жест. Далеко не каждый это делает. Они далеко не каждый делать хорошо. Потому что иногда ты еще давишься этой яичницей, которую он сделал. Или, разумеется, паста карбонара, хит всех, гейпад всех времен. Да,
1: да, 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 да. Мне хочется пасту карбонару иногда надеть на голову человека, который мне предлагает ее приготовить. Слава, типа, блядь, алло, можно лучше я сделаю что-нибудь поинтереснее. Я, дорогие мои потенциальные партнеры без Лобрадо или сы. Лабардуль, кстати, ездил завтрак, но я тут в Петербург проезжал недавно, Мне mm-hmm. ему понравился. Так вот, знаете, выберите Рената, вам будут обеспечены самые лучшие завтраки, обеды и ужина, а также Ой. забота и любовь. Вот. В общем,
0: и так. Фу, как это пасширство! Y- <commercial> Теперь ты... <bathrooms> как как, как, как Ирина, Ренат, собственно. Это, да, знаешь, я как-то пришел... Была дурацкая история, как-то пришел в а, а, мой серый период. Я раньше носил очень много серых вещей, и я пришел на какую-то тусу. А, я был в а, такой а, серой, и мой любимой Олимпийке Армания И встретил своего знакомого фэшн-директора какого-то очень модного издания, и он посмотрел на меня так с грустью и сказал «Да, Импорио Армании, красиво, но скучно, как и вы, Милослав». И я был такой, блядь, он сказал, что я красивый, да! Мы ответили к от темы, я назвал только два пункта. Итак, значит, что это сексуальная совместимость и забота. Третий пункт. У нас должно быть общее, примерно, хотя бы, мировоззрение. Я не смогу... То есть мы не обязаны оба любить Тейлор Свифт. Мы не обязаны быть оба кошатниками. И оба любить в Большим городе, прости господи. Но я не смогу быть человеком, который, например, рацист, или нацист, или голосовал за Путина, или какие-то такие вещи. Как бы, да? То есть я просто не смогу. Я знаю, что множество девушек, к сожалению, легко закрывают глаза на то, что их половина, например, гомофоб. Они думают, что ну это даже прикольно, что, значит, хотя бы к парню не уйдет. вот он постоянно, значит, пиздит про то, какие, значит, эти пидоры, скорее всего, красотка это наоборот. Скорее всего, как да. раз и уйдет, да. да. А, да. То, а, но гомофоб, я просто всегда пакетушка. поражался, потому что вот у тебя есть друзья-геи, да, ты признаешься им вечной там любви и дружбе, в том, что ты такая толерантная и так далее. Но когда твой парень хуй сосит а то ты говоришь, а ничего, зато он просто такой мужик-мужик, он такой вот у меня вот весь такой мачо, это ничего. Вот мне это не подходит. То есть если приме человек хуй не знаю, там, азиатов, Женщина. там, не знаю, или женщин, mm-hmm. да, я не смогу с ним. Мне это важно. Но это мой, мой список, мой, как бы, может быть, у вас свой список. И четвертая часть, которая мне также важна, он, пожалуйста, должен заставлять меня смеяться. Мне нужно, чтобы он был прикольный.
1: Вообще, чувство юмора, мне кажется, это важнейшее качество человека. А, умение смеяться над собой, над миром, над реальностью, это как раз знаешь, то умение, которое затем рождает, например, неумение голосовать за Путина, а, невозможность не, как бы, критиковать а, женщин и не принимать чернокожих и прочее, прочее. Потому что человек с чувством юмора, это человек критикующий, это человек мыслящий шире шаблона. И, наверное, это я бы поставил вообще на первое место. Под чувством юмора мы, конечно же, понимаем. Сейчас, у меня, Слава, не эм, анекдоты на последний полосек. Йобанны в рот, Конечно, это просто это, это живая реакция на, на окружающую действительность с, мо, с умением эту действительность критиковать и посмеиваться над ней и делать как бы все не прямо перпендикулярным, а иногда с волнистой линией, чтобы у тебя жизнь существовала. И это вот это то, что ты, может сам
0: что то что ты похуешь, как бы, будешь просто. Да. Блядь, сука, как тебе такая хей пришла? Ну, вот в таком, блядь. Пришло, Пришла, да-да. И
1: это хорошо, это очень круто. Это очень круто. Я согласен, конечно. Причем, вот ну, для меня, например, какие характеристики? Меня никто не спрашивал, но, может быть... Ну, я бы спросил задумать. тебя,
0: если бы ты не стал сам.
1: Ну, ты в отношениях. Ты в отношениях, а для тех, кто не в отношениях, как и я... И кому я к- окажусь классным и интересным, вы можете, кстати, мне написать в телеграм Рина, собачка Рената. Оба и эти и человека,
0: в а, я могу <свят> вам <свят> прислать <свят> мейл Рената. А,
1: почему я рекламирую себя? А потому что с программой про отношения. Ну ладно, все, это шутка на самом деле. Это гей пропаганда. Да, это Ты гейпропаганда, пропаганда и гея, то есть себя. Себя, <свят> хорошо. Все, кто для меня главный гей? Это, конечно, я сам. Я никогда не смогу быть вместе с человеком, который голос, голосует за Путина, как ты перечислил. Я не могу вообще... То есть, я понимаю, что если мне человек будет говорить про то, что Путин ок, я понимаю, что дальше я, я даже в кровать лечь не смогу, мне никогда на него не встанет, я не смогу с ним разговаривать. И то есть, это, это то, что мне сразу отсечет. Все остальное, в принципе, наверное, в разговоре я смогу принять. Но я уверен, что человек, который голосует за Путина, он никогда не сможет смешно пошутить. Над ним уже жить подшутила. Над самим. Но, к сожалению, <смех> да. <смех> Посмеялись они. На самом деле это очень важно. Ты с секса начал, а когда можно понять, что вы сексуально не подходите друг к другу, и как вообще это сказать человеку, и даже если он тебе супер сильно нравится, ты влюблен в него. Ты дико заинтересован в том, чем чем он занимается в жизни, но ты понимаешь, что сексуально это все no, никогда. Ничего не изменится. Стоит над этим работать, не стоит над этим работать. Как об этом поговорить? Как как нащупать эти,
0: эти ниточки? Блин, это такая огромная тема, конечно. Потому что это, опять же, касается темы, которая у меня связана с окончанием моих романов и отношений. И если говорить о причинах окончания моих отношений и моих и причины, почему мои попытки некоторые остались попытками, то в большинстве случаев причиной был секс. При том, что ведь сексуальная совместимость она тоже меняется. Вы можете изначально с человеком быть вроде как вполне ок, но постепенно из-за, как известно, да со временем, например, вы остываете друг к другу, что очень легко, учитывая, что вы там видите друг друга без трусов там, каждый день на протяжении лет. Довольно естественно, что вы можете уже не настолько загораться от вида этих полушарий. Как... Приспущенных спущенных плавач... ну, Да, Плавачек да, один, при том, что да. там может быть все абсолютно так же, как и было, ничуть не хуже, а просто... А может даже лучше? Может быть, это да, просто ты уже как-то, может, да. Ну, то есть, разумеется, если вы оба пассивы или вы оба активы, Такие люди есть все-таки, которые причитают себя строго к одному краю этой линейки, да?
1: Что для меня всегда было ненормальным чем-то, и я всегда задавался вопросом, типа, ребята, может быть, все-таки как-то это попробуйте еще что-нибудь? Они может попробовали, может не понравилось. Ну да, другой Но, значит партнера просто не было подходящего, потому что это все, ну, все да. равно все, сука, про сексуальную конечно, энергию. Конечно, заходишь, конечно, заходишь, Каким бы я ни был, там не знаю, в жопу продолбленным пассивом, если я захочу быть активом в роли с каким-то пацаном, который я очень хочу, конечно, я бы меня роль. Да, это пример условный привел, а не то, что я говорю про себя.
0: Хорошо, что ты вообще такой до всех добавил. Понятно, что бывают очень разные случаи. У меня были, например, чуваки, которые... Чувак, который, например, только сосал. Он больше не делал ничего в постели, он только сосал. Состав пиздата. Mm-hmm. И на это можно было сколько... вот обычно очень хорошо. на этом, турнир, на этом да. можно было сколько-то времени проехать, но с другой стороны я понимал, что это надолго не протянется. И я начинал в какие-то моменты уже, разумеется, где-то закидывать удочки, что слушай, mm-hmm. мне было бы интересно с тобой пробовать еще какие-то вещи. Если ты не против, я был бы рад пробовать с тобой еще что-то. Вот. Был чувак, который, например, был только активом был чувак, который был только пассивом был чувак, который принимал только анальный секс никакого орального ну то есть были разные варианты, когда ты понимаешь, что я как универсал Скорее всего, у меня человек, который будет хотя бы отчасти универсал, чтобы хотя бы время от времени он мог разные мои стороны как бы так же задействовать. Не обязательно, как скатерть своего бранка, вот весь набор выдавать каждый раз. Боже по си, нет. Я сам так не Причем смотрю. по твоему заказу. Да, Конечно, что, да. ты не должен
1: заказывать ничего? Типа так, сегодня понедельник, пожалуйста, в 7.30. Мне жопку чистенькую предоставьте. А мне не
0: нужно все меню в ресторане, как бы я просто хочу, чтобы иногда было разнообразие, а не только вот одно и то же всегда. При том, что то есть это может быть мой самый любимое блюдо, но я все равно даже сам любимое блюдо можно иногда Хочется как-то отвлечься. И отвлечься, может быть, не с другим чуваком, а с моим же чуваком, который просто что-нибудь другое с ним можно задумать в таком духе. То есть я, наверное, меньше склонен думать о том, что кто-то там сосет не очень хорошо, вроде как старательный, но не очень, и там кто-то там... Это все, в принципе, тоже развивается. То есть, если человек реально хочет сосать, ему нравится сосать, у него просто технические скиллы как-то а не очень развитый, или, например, он ну, чисто под тебя не очень хорошо подходит, под твой член и так далее, да, это все равно ну, это да. как-то, оно ну, меняется, то есть ты можешь считать себя охуенным просто каким-то блуджоббером, но при этом какой-то член, ты что Будет хм. мимо вообще,
1: ну, да. да. И будешь поблевывать. Главное об этом раска- говорить. То есть главное не бояться этого разговора. Типа сказать, слушай, человек, что-то вот мне вот так вот плохо с тобой, давай попробуем вот так. Этого я не хочу, я хочу вот это. А еще очень важно: у каждого из нас есть какие-то в шкафу скелетики. У нас есть какие-то личные такие девиации чуть-чуть такие, в стороночку ну, ходячие. Ну, типа какие-то, да, вот такие свои, да, то, то, что мы боимся. И такие вещи, они вылезут. И важно не бояться и поговорить перед тем, как они вдруг вылезут и испугают партнера. То есть это не должно быть сюрпризиком, а эти
0: вещи лучше. А это может быть приятным сюрпризиком. Да, это может быть приятным сюрпризиком, а
1: может быть сюрпризиком адским. У меня был такой пример, о котором я расскажу тогда, когда мы будем обсуждать секс, после чего у меня просто у человека такие были глаза, которые говорят, Ренат, я там
0: не готов. Окей, okay, окей. Okay. <laughs> так, если ты... Вот теперь, Древен, заинтриговал. Если бы я был в Яндекс-Лавке, я бы не раздумал. его <laughs> прям сейчас уже покупал, блин, Ой, ой, ой да. Более того, Яндекс-Лавка, у вас а, там реклама. есть
1: доставка предметов первой необходимости. Давайте разместитесь у нас там, типа, заказ гондонов, делдаков, ну вот это все, а лубрикантов. М? Прям <связь> через 15 минут Мечу. они будут у вас дома, если
0: вы разместитесь. Вот это все, вы поняли. Короче, Илья Красильчик, привет. <связь> Господи, какие мы все-таки ушли. Ребят, что мы не ради этого ведем подкаст, мы вообще за идею, но победить не грех. А, вот, это мы любим. <связь> что мне ужасно не нравится в отношениях, но что очень часто в них встречается. Итак, вы с чуваком ходите на свидание, вы с ним спите, вы как-то, значит, взаимодействуете, ходите в кино, там, не знаю, в театр, может быть, еще что-то. И вот в какой-то момент вы начинаете произносить те самые слова, когда, да, бойфренд, мой парень, отношения. Любовь, может быть, не обязательно, как бы, да, но когда что-то, вы вы фиксируете некий статус. То есть не просто вы там присматриваетесь друг к другу, да, там ходите на свидание, мне он нравится, да. А вот когда вы, ну, вроде как мы пара. Вы фиксируете, что вы пара. И у очень многих чуваков в этот момент срывает мозг. Они переключаются почему-то. То есть для меня это как бы, ну, прикольное. То же самое, что и было. Мы просто фиксируем, что нам нравится, что происходит. И мы продолжаем это, да. То есть продолжаем дальше. Уже не думая о том, что у нас есть какие-то варианты других чуваков. То есть нам нравится, что происходит у нас двоих, и мы сейчас пробуем, что у нас двоих. Вот оно. Но многие чуваки в этот момент начинают говорить, слушай, ну ты мой парень, и я жду от тебя того-то. Или я, ты мой парень, mm-hmm. и ты должен так-то. Знаешь, как бы как мой парень, мне странно, что ты идешь на вечеринку без меня. Мне странно, там, да, или как, как мой парень, ты должен меня поддерживать во всех спорах. Как мой парень, там, ты должен то-то и то-то, и думаешь, как так? Все же было нормально. Почему внезапно, когда мы обозначили, что мы друг друга так нравимся, что мы пара, что я тут же оказываюсь, что-то, какой-то дохуя, чего сейчас сверху должен? То есть, как бы, я считаю, что я должен быть, ну, как бы, рядом, должен быть заботливым, должен интересоваться тобой, да, ну, как бы, ну, то есть, это, это не то, что должен, я это и делаю, но почему на меня сваливаться ряд каких-то обязанностей заодно, что ты должен делать то-то? У других вот парни себе такого не позволяют.
1: О, это вообще самое ужасное. А вот у моего друга бойфренд, который, который блядь, ни в коем случае. Вообще, в этом смысле есть а, одна фраза, которую я люблю повторять, она касается как отношений с друзьями, так отношений с парнями, так отношений даже с родителями. Если вас не просили дать совет то этот совет давать не надо. Неважно, даже если вам совет это дать очень хочется. Ты должен сделать это, или на одень вот эти штаны, они те, мы с тобой должны это сделать. Не не работает. Никакие истории про подчинение про навязывание собственной позиции партнеру, маме, папе, сыну, собаке, не работают, потому что это в современном обществе, дайте уже честно называть вещи своими именами, это все, блядь, позавчерашний день. Личность на первом месте, спросили совет Пожалуйста, поделись этим советом, даже если ты считаешь, что ты знаешь лучше всех. Даже если ты считаешь, что ты сейчас должен дать совет, а особенно, блядь, у меня был один парень, который этим страшно грешил, который всегда знал, что нам лучше купить в магазине, который знал, что нужно купить вот это молоко, а не то, который всегда знал, что там вот значит лучше вот качество э, кофточек, а тут хуже качество кофточек. Это просто пиздец, потому что я начал скрываться и понимал, что все конец. Тут, девочка моя, всё, моя. Конец.
0: послушай меня, я сейчас тебе все объясню. Писню.
1: гнать в шею, заканчивать, потому что. или говорить, типа, стоп, чувак, вот если ты такой, давай мы сразу это проговорим. Это значит, у человека какие-то комплексы там, да, из детства сидят, да, у него комплекс того, что его не слушают, что его, видимо, к нам не уважают, это вся история к родителям, которая, скорее всего, отсылает, или к каким-то предыдущим неудачным отношениям, и какому-то травмирующему опыту, что он хочет вымещать, хочет доказывать на других, на вас конкретно, на мне, например, свое право, свое право дать совет, свое право решить как будет в отношениях. Так вот это ни в коем случае не работает. Каждый должен решить за себя, как он будет себя в этих отношениях вести. А дальше отношения подскажут, где эта зона комфорта, которую лучше не нарушать. А если хочешь нарушить, то лучше каждый раз
0: это все проговаривать. Слушай, я как раз хотел сказать, к слову, это не напрямую, но просто я упомянул одну вещь, которую я прям... У меня в сердечке как-то отозвалась. Моя самая была всегда влажная фантазия, которая касалась того, что я когда-нибудь буду в долгих отношениях. И эта фантазия была не отпуск на Фиджи, и даже не вот этот банминтон на пляже, а как я вместе с моим парнем иду с каталкой в Ашане и покупаю там продукты вместе, как люди. Потому что я постоянно видел вот этих натуралов, ну, гетеросексуалов, которые этим занимаются. Я понимал, что у меня нет возможности иметь такую простую хуйню. И от ее недоступности она мне была такой нужной. Я так хотел, так вожделел этого, чтобы я и мой парень шли в магаз и вместе покупали. И это, когда это вот сбылось, и вот у меня были пятилетия отношения, Я реально был счастлившим человеком просто, когда мы шли в Азбуке Вкуса вместе с моим парнем и покупали, выбирали вместе какие-то продукты, которые там на завтрак мы будем готовить потом. И я помню, как я был ужасно растроган, когда продавщица этой азбуки Вкуса рядом с нашим домом сказала нам, давайте я вам семейную карту оформлю, вы же все время ходите я был такой... Как это круто! Был, вот как я это... бы расплакался. Я почти просто. расплакался. Это реально было <с безумно трогательно. Это был такой совершенно неожиданный и милейший момент принятия, что я просто был ужасно очарован, Я так благодарен этой женщине. Она просто сделала маленького, не знаю, скрытого гея милослав в тот момент счастливейшим просто парнем на земле.
1: У меня был такой момент, когда я был на паспортном контроле, со своим парнем летел в тель И в Израиле, если... Многие были, если кто не был, расскажу, там, а, если вы вместе летите, если вы, вы партнер, если вы в отношениях, если вы это просто заявляете, то вас оформляют как пару. Вас оформляют как именно парни с парнем, которые находятся в отношениях, которые спаус. И я в первый раз с этим столкнувшись, когда летел именно со своим партнером, и когда меня девушка спросила на, на контроле уже в тель в Бангурионе. Кем вам является этот молодой человек? И я сначала хотел сказать другом просто, а потом сказал, это мой партнер, это мой бойфренд, мы вместе живем. Я сказал, Пусть он подойдет к вам, потому что мы семейные пары, допрашиваем <звы> И это так круто! И это так нормально. И, сука. Этот момент, да, да, да. <звы> И вот ради этого хочется, конечно, вот ради таких моментов, ради моментов, чтобы, мы, когда вы вместе летите, прилетаете в Бангарион или, там, не знаю, в JFK, где-то ровно такие же да, правила, чтобы вы говорили, мы вместе, потому что мы пара. Чтобы вы шли вместе, Ваша не выбирали продукты, и чтобы вам на кассе давали семейную карту. А еще желательно, чтобы вам могли в Сбербанке оформить семейную карту, но к этому, конечно, российское общество еще не скоро придет. А вообще, моя личная влажная мечта – это, чтобы у нас были разрешены гражданские партнерства, mm. да, когда ты можешь наследовать, например, когда вы можете иметь совместное имущество, когда ты можешь своего партнера, если, не дай бог, у него тяжелая болезнь, прийти в больницу, а тебя туда допускают по праву того, что ты его партнер. Вот ради этого, конечно, хочется строить отношения и добиваться э, нам, да, как геоактивистам, которые да, возвышают голос, несмотря на то, что происходит в стране, чтобы эти партнерства были приняты. Вот когда это будет принято, тогда, наверное, даже и мое желание быть в отношениях будет еще более ярким, потому что я буду понимать, как я могу быть счастлив со своим человеком.
0: Это реально круто, потому что на самом деле, да, я могу себе представить, что я буду счастливым, одиноким дедом-геем, который будет вести какую-то активную жизнь и, там, не знаю, потрахиваться на каких-то молодых ребят и так далее. Легко себе представляю это этих друзей и вообще насыщенную какую-то свою жизнь. Но при этом, если так получится, что рядом со мной будет чувак, с которым мне легко, а с которым мне весело, и который. Ну который мне верен, когда как бы, есть, который, который со мной вот, не просто которым реально я важен. Это, это круто, когда как бы, есть кто-то рядом с тобой, да, то есть есть у нас родители на каком-то этапе нашей жизни. То есть это тоже не всегда, и не у всех они есть. Вот. И, это, это класс, когда-то есть. То есть, это не обязательно должен быть твой парень, да. Это может быть и твои друзья, еще кто-то, да, кто будет с тобой. Но если это человек, с которым у вас в том числе есть и а, какой-то... Интимчик. Решил вернуть под слово, чтобы скрасить сладость моей матера. Да, мы концушни с тобой такие слезы старческие, конечно. Это очень круто. Да, слушай,
1: да ради этого и жить надо. Потому что, слушай, друзья, друзья, друзья отвернутся при первых серьезных отношениях у них, да, и это будет общение с друзьями. Я смотрю, и так, смотрите, Ренат разочаровался
0: не только в отношениях, но и в друзьях. Не, я очень люблю своих
1: друзей. Я обожаю своих друзей, которые, конечно сейчас там мое спасение мои отрады и вообще это люди которые мой тыл но все равно да ну там в основном это все друзья мне кстати в основном друзья гетеросексуальные, uh-huh. это все люди в отношениях это все люди там с парами кто-то с детьми и чем дальше тем больше да то есть ну как бы мы же все не молодые там кот внуки уже скоро появится mm-hmm. у кого уже есть из моих друзей внуки, внуки. И, м- это другое у них свои семьи а тут твоя семья
0: И еще я хотел сказать, что отношения, они могут иметь силу менять тебя больше, чем многие другие вещи. И так же, как они могут поменять тебя в худшую сторону, то есть ты можешь действительно принять какие-то а, плохие, отрицательные качества, заразиться от человека, я не знаю, там и наркоманией, и токсичностью, и еще чем-то и так далее. Также отношения могут сделать тебя и более хорошей версией себя. У меня было такое, мои пятилетние отношения совершенно точно сделали меня более хорошим человеком. Пусть это были отчасти, ну, отношения построены на фиксации и на мечте и так далее, но при этом я действительно очень любил этого человека, это были не случайные вещи. Я действительно пять лет провел, любя одного человека и на самом деле его по-своему до сих пор. Просто мы не смогли быть вместе в какой-то момент и тяжело, но расстались, чтобы остаться вместе друзьями, вот. И я знаю, что я стал гораздо менее эгоистичным, гораздо меньше реально думать о себе, когда появился он, я вдруг понял, каково это, какое-то счастье, как-то может быть классно заботиться о ком-то еще. То есть, да, мне понадобилось время для того, чтобы потом себя бить по рукам и не погружаться настолько в человека, ага. но при этом это тоже было классно. То, что я увидел, что это, это черта, которую я раньше себе не обнаруживал. Мой психолог говорит, что это связано с тем, что у меня не было отца, и поэтому я не получил этой заботы, и поэтому я хочу быть противоположностью его и компенсировать это таким образом, но не важно, какие причины, так или иначе, это классно. И мой нынешний парень, я, знаешь, так или иначе все равно, я, пусть мы полгода вместе, но я лучшая версия себя. Ты счастлив? Да. Ты счастлив с ним? Да, ну, это очень круто.
1: Очень круто. Я надеюсь, что я тоже сейчас найду себе пацана, я тоже буду с ним счастлив. Я, 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 я тоже хочу сказать ребятам, спешить не надо с отношениями. Да? То есть, если не получается, не надо. да. То есть, если вы не в отношениях, значит, что кто-то ущербный, что кто-то не такой. Ну что, я ущербный? Что? Нет, я не ущербный. Я тоже счастливый абсолютно. Ты да, нормальный. Но есть время, ты есть время на себя. Есть время, то, чтобы книжки почитать в конце концов да, и, и, и тоже саморазвиваться. Но, ну, Конечно, отношения круто, конечно, отношения вдохновляют, конечно, отношения делают сильнее, особенно сильные отношения. Любые отношения делают вас опытнее, из любых отношений ты выходишь ум, умнее, и а, какие-то поведенческие модели в голове выстраиваются гораздо лучше, да? и, то есть есть куча ошибок, которые я допускал там, 10 лет назад, меньше, меньше ошибок в отношениях я допускал 5 лет назад, еще меньше сейчас. И тем, наверное, светлее и полноценнее да, могут быть те отношения, которые в взрослой жизни уже выстраиваются. Просто потому, что ты это уже не, не пиздюк, да, ты, уже, ты какие-то вещи понимаешь и либо себя останавливаешь, проводишь работу над собой, отношения, и отношения, конечно, тоже работа, работа с двух сторон.
0: Ну, это круто, опять же, что в нашем мире, где мы гомосексуалы в меньшинстве и не всегда приняты, и а, часто на себе чувствуем давление, негативное давление общества и какой-то косности и так далее. Прикольно, когда рядом кто-то есть. Вместе проще все равно. Даже в карантин проще вместе.
1: О да. да каранти... А в карантин тем более. Главное просто. Главное не заебать друг друга. Да, И не заебать друг друга. да-да-да. И даже в карантин, мне кажется, надо делать какие-то перерывы. Выгонять да, там, к родителям, кому-то. К друзьям. На снег. На снег. Иди полежи там вот до завтра.
0: Потом поговорим. Ну да. Ничего, а все, кажется, все хорошо в мире. В ребят, это гей-пропаганда 18+, я Милослав Чемоданов, это...
1: Ренат Давлитгильдеев, 18+, или 18-, минус, неважно, слушайте нас, любите нас, задавайте нам вопросы, присылайте нам вопросы во всех соцсетях, в которых вы нас найдете, предлагайте темы для обсуждения, делитесь своим опытом, что нам это очень важно, потому что мы почему такие честные с вами тут, да? почему нет никаких тем под цензурой, потому что мне кажется, очень важно быть честным, потому что, во-первых, у Милослава на честность встает, а во-вторых, на честность это у меня. И вообще честность это то, что нам всем не хватает. Давайте не стесняться, давайте рассказывать истории про себя, про свою жизнь, потому что так нам же
0: будет потом проще. А мы будем честными с вами. До новых встреч. Пока.